0: Welkom allemaal bij aflevering 2 van Trumpcast. Leuk dat jullie weer luisteren. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, het
1: is alweer avond, bijna een heel beladen moment, bijna Super Tuesday. Ja, wij hebben nog op dit moment nog eventjes de tijd even kunnen vinden om deze, deze podcast ertussen uh, te knijpen. Ja, ik zit hier met. Uh, met Wouter Rutte. Ik ben Just Janopmis hier.
0: En zoals in de vorige podcast ook aangegeven, zullen wij de komende paar weken, maanden. Jullie lasten vallen met het laatste nieuws in Amerika. En met name de presidentsverkiezingen. Die ontzettend belangrijk zijn. Omdat.
1: Nou ja, omdat natuurlijk Trump verslagen moet worden.
0: Ja, Trump moet verslagen worden.
1: Ja, en. Daarvoor is het overigens, daar overigens natuurlijk wel. We uh, hebben al eerder aangegeven dat we een politieke voorkeur hebben. We, zijn, we houden niet zo van Trump. Maar dat betekent niet dat we de verslaggeving natuurlijk daar heel erg op gaan aanpassen. Maar vooralsnog is de focus van de podcast. De democratische voorverkiezingen.
0: Ja, en misschien is het ook wel leuk om uit onze kans te benoemen wie van deze kandidaten van de democraten de meeste kans heeft om Trump te verslaan. Ja. Daar gaat het natuurlijk allemaal om. Um, laten we eens even teruggaan naar uh, wat er afgelopen tijd is gebeurd. Uh, in de vorige aflevering had ik heel kort over de um, caucus in Iowa. Uh, ondertussen zijn er al drie andere voorverkiezingen geweest om een democratische kandidaat uh, te verkiezen. En dat is geweest in New hampshire Nevada in South Carolina. Um, in New Hampshire was het heel erg dichtbij tussen uh, Pete Buttigieg en Bernie Sanders. Zij hadden allebei, uh, ja, het was eigenlijk een gelijk spel. Ze hadden allebei negen uh, gedirigeerden. Uh, daarna ging de overwinning in Nevada naar Bernie Sanders, die bijna 50% van de stemmen had. Overweldigende Victoria. Overweldigende victoria ja, voor ja, tussen, tussen, uh, ja, Bernie Sanders. Uh, en een, ja, nummer 2 was toen uh, Joe Biden. Um, maar in South Carolina waren de rollen weer omgedraaid. Toen had Joe Biden weer een overweldigende overwinning met volgens mij bijna 50% van de stemmen. Ja. En uh, Bernie Sanders zat er toen uh, niet ver
1: naast. Um, nou ja, niet ver, met 19%. En Biden had volgens mij 45%. Dus ruim, uh, ruim twee keer zoveel.
0: Ja, ja ik moet zeggen, als, als je kijkt naar het verschil tussen Nevada en South Carolina, de nummer 1 en 2 waren toen heel erg ver uit elkaar. Ja. Um, en de nummer twee, die waren toen destijds niet te ver uit elkaar als je het hebt over, uh, over de stemmen. Um, voor mij had Joe Biden in Nevada rond de 20% van, uh, van de stemmen. Ja, dat is, en de ook ook zoiets. Maar inderdaad, het was een, was een mooie overwinning van Joe Biden in zuid uh, Carolina, Wat hij ook wel echt nodig had. Want in de eerste vier staten, dus Iowa, New Hampshire en uh, Nevada. Dus de eerste drie staten had hij... Ja, ...toch weinig te bieden, te, 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 te bieden tegen de andere kandidaten.
1: Ja, dus eigenlijk was het door veel mensen... ...was zijn campagne eigenlijk al een beetje als doodverklaard. Uh, voor doodverklaard en dat is nu wel weer een andere wending heeft het gekregen. Nou is wel grappig om op te merken dat, het, dat in Nevada... ...dat Bernie Sanders dus een grote overwinning heeft gehaald... ...waar er heel veel Latino's zijn. Ja. Dus Bernie Sanders heeft vrij veel Latino-support... ...en in South Carolina dus is er een grote uh, Afro-Amerikaanse gemeenschap... ...en daar heeft Biden juist weer heel veel support van. Dus het is een grappige opmerking om te maken... Dat misschien wat, wat zegt over het nationale landschap ook. Ja, het is heel erg uh, divers.
0: En je ziet eigenlijk. Omdat uh, in South Carolina. Toch een grote Afro-Amerikaanse gemeenschap is. Um, en die. Joe Biden nog als bekende gezichten. Ja, zien. Um, en wat redelijk conservatief hebben gestemd. In, uh, in dat soort opzichten. Ten opzichte van uh, de Latino's. Die uh, zich gehoord voeren door, uh, door Bernie Sanders. Ja. Um, maar als we het hebben over andere kandidaten. Er is in ieder geval heel erg. ...belangrijk nieuws gekomen
1: gisteren ja. en vandaag. <laughs> ja. ja, er zijn twee, twee presidentskandidaten zijn uitgevallen. Namelijk uh, Piet Budizic, de burgemeester van, uh, in, de, uit Iowa, is uh, uitgevallen... ...en Amy Klobuchar heeft zojuist een uurtje voordat wij uh, begonnen met opnemen... ...aangekondigd dat zij uh, uit de race uh, stapt. En dat yes. heeft nogal vergaande, vergaande consequenties. Want uh, uh, eerst bij de, bij de voorverkiezing is er een kiesdrempel in feite... Dat betekent dat 15% van de stemmen, als je minder dan 15% hebt, dat je eigenlijk geen, geen uh, gedelegeerden krijgt. Um, en doordat Pete Buttigieg en A.B. Klobuchar eruit zijn gevallen, betekent waarschijnlijk dat een aantal van de moderate, van de gematigde stemmers, nu op Joe Biden zal gaan stemmen bijvoorbeeld. Wat meer kans betekent voor Joe Biden om boven die 15% uit te komen in meerdere staten.
0: Ja, nog een belangrijke kanttekening. Uh, Pete Buttigieg die is uh, de dus burgemeester van South Bend, Indiana. En we hadden het natuurlijk ook voor Iowa. Uh, maar, oh, okay, ja, excuse, India. Excuse. Uh, maar dat doet niet weg aan de reden dat, uh, dat Ivo Piburicic uh, de verkiezingen heeft verlaten. Want hij had natuurlijk wel ontzettend veel gedelegeerden naar zijn toe gekregen. Voor mij stond hij op nummer 2 of nummer 3 van een aantal gedelegeerden. Uh, ja, hij stond op nummer 3 met uh, 26 gedelegeerden. Uh, mede door de overwinning in, uh, in Iowa. Als het gaat om gedirigeerden. En vandaar met een verwarring met Iowa. Yes. Um, en voor mij ook nog een steady nummer 2 of 3 in, uh, in, uh, in New Hampshire. Um, nummer 2. Dus, ja, dus het was nog vrij verrassend als je het als je dan hebt over het uitval van Pete Buttigieg. Want hij maakt toch al kans om in ieder geval uh, tot na Super Tuesday te gooien. Want hij wordt gezien als een jonge kandidaat. Maar hij is nog geen 40. Nee, hij is 38.
1: Uh, hij is 38 en... Met afstand de jongste kandidaat. Uh, Degene naast, na hem was uh, Amy Klobuchar. Zij was 59. Of hij is 59, maar nu zij ook uitgevallen is, betekent dat het, het volledige presidentiële kandidaatspakket uh, allemaal boven de 70 is. Wauw.
0: Ja, uh, behalve tals,
1: behalve Talsi Gabbard, zij is ze ook 37 of iets in die richting, maar zij telt natuurlijk niet echt mee. Dus alle realistische kandidaten zijn boven de 70. Ja, 70 is nieuw 50 dan,
0: uh, of iets dergelijks. Dus ik ben benieuwd of een paar boomers naar onze troepkast uh, luisteren.
1: Ja, dat, uh, ja, ja. dat ze dus, uh, voelt u als liefst, als liefst niet uh, beledigd. Ja. <laughs> maar wij vinden het toch niet helemaal de goede richting op gaan.
0: Ja, de reden dat we dit vandaag doen, is omdat dinsdag een hele belangrijke dag is. Is dan ook wel Super Tuesday. Op Super Tuesday wordt er in 14 staten uh, voorverkiezingen gehouden op welke kandidaten vanuit de Democraten er uh, de gedirigeerde toevrezen gaat worden in totaal wordt bijna een derde oftewel 33% van het totaal aantal uh, gedelegeerden
1: verdeeld over de verschillende kandidaten. Ja dat zijn natuurlijk ontzettend grote gevolgen één voor de hoeveelheid stemmen die uiteindelijk verdeeld worden dus de kansen van kandidaten zullen veel concreter worden maar bovendien heeft het een ontzettend groot momentum-effect. Dus als, als een aantal kandidaten goed uit de bus komen hier, zal dat betekenen dat ze waarschijnlijk dat hun campagne ook meer momentum krijgt. En dat ze in andere staten die hierna nog komen, dat ze waarschijnlijk ook weer meer kans maken. Dus we zagen eerder al dat, dat kandidaten die wonnen in de ene staat, meer media-aandacht kregen bijvoorbeeld. Uh, en er positief belicht worden in de media. En daardoor dus ook meer kans maken om volgende staten te winnen. Dus ze zullen... Naar verwachting. Dan nou, nu zijn het toevallig Piet Buttigieg en Amy Klobuchar zijn eruit gegaan. Maar dit zal uiteindelijk wel uh, weer kunnen leiden dat misschien uh, Elizabeth Warren ermee stopt, bijvoorbeeld. Ja, dus op, op, nationaal, op nationaal niveau zal dit toch wel behoorlijk sturend zijn in hoe de rest van de race zal verlopen.
0: Ja, en dat geeft een bepaalde richting waar de verkiezingen naartoe gaan. Uh, gaat de richting een meerderheid van een kandidaat? Of gaat de richting een pluraliteit? Dus dat één van de kandidaten um, toch een merendeel van de stem heeft? Maar niet meer dan 50% van, van de stemmen. Uh, wat op het einde kan leiden tot ja, wat weer weerstemmingen van kandidaten die bondjes met elkaar gaan sluiten.
1: Ja, dit is, dit, dit is natuurlijk wel waar, uh, waar, uh, waar de democratische establishment bij komt kijken. Dus als dit nu betekent dat er geen enkele kandidaat een meerderheid, een absolute meerderheid van 50% of meer, krijgt, zal dit betekenen dat het naar de Democratic National Convention gaat in juli volgens mij waarin dus inderdaad met uh, achterkamertjespolitiek uh, achter uh, uiteindelijk zal worden besloten wie de, wie de kandidaat wordt. Dus dat hoeft niet degene te zijn die daadwerkelijk de meeste stemmen heeft gekregen. Dus uh, aanhangers van Bernie Sanders, die natuurlijk een hele erg uh, grassroots beweging achter zich heeft staan, die vrezen al het ergste. Dat ja. Stel Dat Sanders wordt 48% van de stemmen krijgt, kan het dus nog zomaar zijn dat de Democratic National Convention besluit dat er een andere kandidaat naar voren wordt geschoven. En dat zou natuurlijk uh, nou ja, op, zijn, op zijn minst vrij ondemocratisch zijn. Het zijn in ieder geval trauma's van 2016. Um, dus als
0: Bernie supporter hou ik natuurlijk hard vast. En hoop dat uh, Bernie met meer dan 50% wint. Um, maar ik moet natuurlijk wel een bepaalde objectiviteit erin te brengen. En Wouter is ook hier voor de, voor de balans van, uh, van de twee. Uh, Albelangrijkste prijs voor, voor dinsdagavond is California. Waar in totaal 415 uh, gedelegeerden moeten worden verdeeld onder uh, de kandidaten. Uh, daarnaast heb je uh, Texas met 228 gedelegeerde, dat zijn toch wel de twee uh, groet, uh, grote staten. Uh, maar ook wel interessant om, om naar te kijken is uh, Massachusetts, uh, dat is de staat waar uh, Warren uh, de senator ervan is. Uh,
1: Warren die doet het niet zo goed. Nee, ze heeft natuurlijk al op zich best wel wat stemmen gekregen. Ze heeft wel ook al regelmatig rond de uh, 120% volgens mij, gekregen in een aantal staten. Maar het zijn natuurlijk niet echt dolen of zolen aan de dijk voor haar presidentiële ja. ja, ze staat nu op acht uh, gedelegeerden.
0: Uh, en voor haar is Massachusetts natuurlijk een make-or-break voor haarzelf. Op het moment dat ze Massachusetts niet wint, zal ze toch wel raar aangekeken worden. Als je als senator je eigen staat niet wint, dan nee, nee. zal het wel heel bijzonder zijn. En voor mij gaat het best wel, um, is het best wel close in Massachusetts tussen Sanders en uh, Warren. Allebei uh, progressieve, allebei uh, linkse, linkse kandidaten. Ze so, je ze net voor gezien. En ik heb langzaam ik wel mijn twijfels over, over Warren. Uh, Met name over waarom ze nou nog steeds in, uh, in de race zit. Um, kijk, Biden die eerst vanuit Morder is aan de leiding. Hij staat aan de leiding. En Het kan ook interessant zijn voor Amy Cloberjard, Boerjet, om ook als Moderate dan uit te stappen, zodat so in ieder Biden meer
1: stemmen zal, zal krijgen vanuit de, ja. de, de meer moderate democraten. Ja, Klobuchar heeft ook publiekelijk uh, nu Biden een, uh, een endorsement gegeven. Gewoon een steun uitsproken voor Biden. Dat dus heeft Piet Budicet nog niet gedaan. Ja. Maar dit betekent inderdaad dat ze strategisch proberen te laten stemmen. Dus inderdaad, kiezers te, eigenlijk een soort duwtje te geven: van stem alsjeblieft op Biden. Dat in ieder geval de gematigden, dus de moderates inderdaad. Eén, duidelijk zijn over welke kandidaat ze naar voren willen schrijven En daar toch, lijkt het nu steeds meer op af op 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 op, 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 op te sturen dat Joe Biden de, de geprefereerde kandidaat is voor de democratische partij.
0: Juist, en zoals Wouter in het begin ook aangaf, is dat ja, je pas de gedelegeerde toegewezen krijgt als je eh, op zijn minst 15% van, van de stem hebt. Mm -hmm. um, en daarom wordt toch wel raar gekeken naar Warren vanuit de progressieve kant. Want ja, waarom is ze nog steeds in de race? Ze houdt eigenlijk alleen maar stemmen tegen voor, van, van Bernie. Ze maakt het alleen maar lastiger om uh, als Bernie met meer gedelegeerden en verbod te gaan uit een bepaalde staat. Uh, zij heeft zelf een merken vooral uh, Dus da Daar is hij voor waar ze bekend is. Om omdat ze dat ook al ontzettend belangrijk vindt om dat even doorgekregen te krijgen in Amerika. Uh, ze stond even bekend als. Uh, de meer nerd-kandidaat ja. in, uh, in Amerika.
1: <laughs> ja, haar, haar, beleids, uh, haar voorstellen voor beleid waren uh, extreem uitvoerig. Wat eigenlijk volledig onbekend is in de Amerikaanse politiek. Om al in zo'n vroeg stadium, ruim voor de presidentsverkiezingen echt van start waren. Om al heel, in heel veel detail uitgebreide beleidsvoorstellen te, te schrijven. Ja, dat klopt. En
0: het maakt het des bijzonderder dan wat ze... Ja, toch niet genoeg stemmen krijgt vanuit haar eigen achterban, uh, want die zien betere kandidaten in, uh, of die zagen toen betere kandidaten in, ik Judge Buttigieg uh, en in uh, en in Bernie Sanders en in Biden en zelfs Amy Klobuchar, oké okay, Amy Klobuchar en Warren die waren heel erg dicht bij elkaar, uh, maar ik vind het wel verrassend, ik had al verwacht dat ze in ieder geval meer gedelegeerden kon rekenen uh, in deze fase van uh, van ja. de verkiezingen. Uh, dus daarom denk ik ook dat het de make and break is uh, voor haar.
1: Ja. ja, natuurlijk Super Tuesday is, is morgen al, uh, op dinsdag uh, 3 maart. De kans is dat we in Nederland pas de resultaten zullen zien op woensdag 4 maart, als we, als we wakker worden waarschijnlijk. Ja, dan een beetje pech wat later. Dus uh, ik, uh, ik hoop dat we kunnen slapen op uh, dinsdagjes. Laten ja, we het ja, laat heel... hem, laat hem niet overdrijven. Maar, het, maar spannend zal het zeker worden. Want inderdaad, als, als, als Warren haar eigen staat Massachusetts nu niet wint... dan is de kans groot dat zij waarschijnlijk ook eruit stapt. Maar ja. met een beetje pech neemt ze dan nog wel een aantal gedelegeerden mee... die Bernie Sanders dan niet krijgt. Zeker. Dus wat, wat, wat uiteindelijk zijn de kans op zijn, zijn meerderheid van 50% toch wel doet, doet verminderen. En dat, dat voor degenen die, die sterke Bernie Sanders supporters zijn... ik noem geen nametjes... Uh, is dat toch wel iets waar, we, waar, je, waar je rekening mee moet houden, ja. Het is een verrassing vond ik eigenlijk dat dat in
0: Kruber zo uitstapt. Omdat zij natuurlijk als senator van Minnesota waarschijnlijk toch een hoge ogen kon gooien in, uh, in die staat. Uh, maar door haar en dus met zullen die
1: gedirigeerd dan richting, uh, richting Biden gaan? Ja, dus er zit best wel wat strategie in om, om, om Biden uh... Uh, in het zaal te helpen, al ben ik het met je, met je eens dat dit een beetje een rare timing zou kunnen zijn. In ieder geval voor Minnesota, maar waarschijnlijk hebben ze nagedacht over het grotere plaatje. Dus op, een, op nationaal, uh, nationaal niveau een soort, een soort uh, cost-benefit-analyse gemaakt. En waarschijnlijk dat het slimmer was als Klobuchar zou stoppen en haar uh, steun voor Biden uit zou spreken. Ja. Enige die nog een beetje roet eigenlijk, wat we hebben nu, nu Warren besproken dat ze nog niets uitgestapt En Buttigieg en Klobuchar die wel zijn uitgestapt. Dus we zijn, we zijn meer vereniging aan het centrumfront dan aan het linkse front. Juist. Maar de enige die nog een beetje roet in het eten kan gooien... is natuurlijk onze grote frenemy uh, Michael Bloomberg. Ja, dat is
0: toch wel een hele vreemde eten in de bijt op dit moment. Uh, hij stapt pas vanaf uh, morgen in, dus vanaf Super Tuesday. Uh, hoopt even hoger ogen te gooien in, uh, in heel wat staten. Uh, maar waarschijnlijk zal hij toch wel wat stemmen snoepen vanuit... Joe Biden. Ja, um, zeker. Want ja, Bloomberg staat te bekend omdat hij ontzettend veel, veel geld heeft uh, verworven, mede door zijn, zijn media- en technologiebedrijf. Um, hij is een multimiljardair en op mij moment staat zijn teller nu op meer dan een vijf, half miljard. Vijf,
1: vond, ja, 500 miljoen inmiddels uh, geïnvesteerd. En volgens mij was dat bij onze vorige, vorige week toen we de vorige opname... Uh, ...maakte, was dat nog 380 uh, miljoen. Dus dat gaat in rap tempo gaat dat, uh, schiet dat omhoog. Maar hij zal inderdaad wel uh, stemmen van, uh, van Joe Biden afpakken. En de vraag is natuurlijk of dat, uh, of dat een goed idee is. Maar hij gaat natuurlijk niet meer, niet meer zich terugtrekken... ...als hij zo duidelijk heeft uitsproken wat hij wil... En, uh, ...en zoveel geld heeft geïnvesteerd in zijn eigen campagne. Zeker. Uh, en de vraag is eigenlijk tot hoe ver Bloomberg gaat. Ja, ja er wordt natuurlijk heel veel gesproken nu over... ...omdat, omdat het centrum dus nu meer rondom uh, Joe Biden komt te staan... Uh, dat er een tweestrijd zal uitbarsten tussen Bernie Sanders en Joe Biden. Maar hier wordt natuurlijk een beetje vergeten wat dan de rol van Michael Bloomberg is. Want de kans is wel groot, als je kijkt naar de opiniepeilingen, dat hij in veel staten wel meer dan 15% gaat halen, dus ook wel de gedelegeerden gaat oppikken. Dus het eigenlijk wordt waarschijnlijk een soort driestrijd. En de vraag is uiteindelijk wie dan op het centrumvlak uh, de, de handdoek in de ring zal moeten gooien.
0: Ik vind het wel een heel aparte move van... Bloemer kan nu pas in te komen. Want ja, zijn hele movement op dit moment is voornamelijk gedreven door, door geld. Uh, vanuit alle kanten probeert hij endorsements te verkrijgen van verschillende uh, burgemeesters, uh, verschillende celebrities. Voor mij doet hij ook veel van advertisement op Instagram en op Facebook. Hij maakt allemaal memes, maakt
1: hij. Wat hij om wat jonge, voor daar jonge stemmers te, aan zich te binden. Maar dat wil nog niet heel, heel veel lukken volgens mij. Nou, een
0: leuke anekdote is dat. Toch zijn eigen mensen, die, die verdienen ongeveer 25 dollar per uur. Um, maar die zeggen zelf ook dat ze zelf op zender stemmen. Dat is, dat is wel heel, heel bijzonder. Dat is een bepaalde anekdote die ik had gehoord bij het uh, tv-programma heel Rising. Um, door een journalist die had dat een en ander gevraagd aan verschillende um, campagne-managers van, van Bloomberg. Nou ja, dus de ene kant moest ze heel veel onder de disclosure agreements tekenen. Uh, <laughs> Dat ze geen slechte pers vrij lieten voor, voor, voor Bloomberg. Maar dat ze zelf eigenlijk adviseren aan hun eigen families en aan eigen vrienden. Dat ze beter voor Sanders of zelfs Biden konden, konden stemmen. Dus zijn eigen ja. achterban is niet zo heel populair. Uh, maar ik ben heel benieuwd hoe ver geld je eigenlijk kan
1: brengen. Ja, waarschijnlijk best wel een best in end. De vraag is alleen of het, uh, of het genoeg zou zijn om de, de, de verkiezing te winnen of in ieder geval de nominatie te krijgen. En dat denk ik niet. Ik denk uiteindelijk moet je ook gewoon een bepaalde steunfactor hebben. En je kan natuurlijk heel veel aandacht kopen. Maar uiteindelijk is er, volgens mij, waar, waar we het uh, buiten deze podcast wel eens over hebben gehad, dat wat is nou uiteindelijk, en dat, dat zijn zelfs, zelfs journalisten van het extreem rechtse Fox News die je dat wel eens aanhalen, van, maar de enige die echt zich focust op wat nou, wat nou de reden is waarom mensen zo, zo gedesillusioneerd zijn met Amerikaanse politiek, uh, dat Bernie Sanders eigenlijk de enige kandidaat is die daarop inspeelt. De enige die echt kijkt naar de kern van het probleem, de mensen die achtergesteld zijn. Geld en bedrijven die een veel te grote rol hebben, in niet alleen in het dagelijks leven, maar ook in de politiek. En een Michael Bloomberg of ook een Joe Biden zullen die problemen waarschijnlijk niet echt adresseren. En zolang de, de democratische partij dat niet echt erkent, dat is een heel belangrijke belangrijke kracht is in, dit, in deze verkiezingen. En Trump heeft natuurlijk ook een klein beetje gedaan. Daar hebben ja. we ingespeeld. Maar zolang ze dat niet erkennen, uh, bestaat, is het natuurlijk de kans veel groter... Dat, dat Biden in ieder geval van het volk... een grotere, grotere steun krijgt. Uh, Biden of Sanders? Hoe Sanders. Sanders. Okay. Sorry, Sanders.
0: Ja. Um, ik vind het grappig dat jij het zo benoemt. Want ik kan het zelf niet beter kunnen, kunnen verwoorden. Kijk, Trump... die raakt natuurlijk al gevoelig gesnaar... Bij, bij zijn achterban op dat moment... Um, want hij beloofde dat hij het allemaal beter zou maken voor, voor de Amerikanen. In tegenstelling tot de establishment. Zowel de democratische establishment als de republikeinse establishment. En desbetreffende establishment zijn we zo op alles op alles gezet om... om tegen te houden dat Trump überhaupt president zou, zou worden. Omdat het ja, zou te kosten gaan van hun status quo. In ja.
1: huidige situatie... Ja, het is nu exact hetzelfde, op, maar dan aan de andere kant. Juist. Dus, Trump ging tegen gevestigde belangen in en zou de partij opblazen. Nou, hij zou nooit de presidentsverkiezingen kunnen winnen. Nou, hij heeft toch wel vrij duidelijk de presidentsverkiezingen gewonnen. Weliswaar niet met de popular vote, maar voor de Republikeinen was het behoorlijk succesvol. Hij uh, heeft niet de partij opgeblazen. Sterker nog, hij heeft het heel erg in lijn gekregen. En ja. eigenlijk is het nu aan de andere kant precies hetzelfde aan, aan het gebeuren. De Democratische partijtop wil niet dat een, uh, een outsider nu aan de, aan de macht komt. Bernie Sanders lijkt toch. Heel populair te zijn en waarschijnlijk gewoon op het meeste, meeste steun te kunnen rekenen. Maar wordt gewoon hard tegengewerkt. Dus de vraag is natuurlijk een beetje: zijn al die zorgen terecht? En, 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 en wel net over de. ken het extreemrechtse Fox News. Nou, zo extreemrechtse ook weer niet. Maar het is grappig dat zij inderdaad een. een eigenlijk een beetje de vinger op de zere plek leggen. Als we het hebben over de, de Democratische presidentsverkiezingen. Namelijk heel erg inderdaad. Nou, wat, wat speelt er nou bij die mensen die zich achtergesteld worden? Dat mm. kunnen ze best wel goed analyseren. Ja, en. Ik zou er eigenlijk voorheen nog nooit, nooit als, als, als bron naar hebben gekeken. Maar de, op een aantal, als je het een beetje met een korreltjes zout neemt... is het een waanzinnig interessant perspectief.
0: Ja, zeker. Um, op heel veel punten ben ik met hun eens. bijvoorbeeld op immigratie. Maar voor de rest ben ik op heel veel punten met
1: ze eens. Nou, ideologisch misschien niet zo. Nee, nee, Ideologisch niet, maar wel met, met het soort van, soort van journalistiek. Hun, hun analyse en hun achtergrond... Um, nee, we hebben het natuurlijk over één man nu eigenlijk. Ja. Uh, dus de, de, de Sean Hannity en zo is, is gewoon een gek. Zeker. Maar we maar hebben over Tucker Carlson, de, de man die uh, onze, onze welbekende Rutger Brechmans, heeft hem nog uh, redelijk hard uh, onderuit gehaald. Dat was eigenlijk, uh, Tucker, Tucker Carlson uh, reageerde er helaas niet zo goed op. <laughs> dat is wel een beetje een genant moment voor hem. Maar uh, voor de rest heeft hij wel goede uh, investigative journalism in dat, uh, op dat gebied. Dus daar heb ik jou voor te danken, Jus. Uh, want ik, had, ik ken hem eigenlijk, uh, ik, keek, ik keek er eigenlijk nooit naar. Graag maar, het, uh, maar het heeft me het uh, heel uh, positief verrast. Als je het hebt over positief uh,
0: verrassen. Je ziet ook dat um, Amerikaanse corporate media, MSNBC, nu ook langzaam aan het bijdraaien zijn. Um, omdat ze ook zien dat het ten koste gaat van hun eigen business case, bottom line. Um, en dat ze nu ook langzaamaan proberen om Sanders supporters te krijgen binnen hun praatprogramma's, binnen hun verslaggeving. Het was al voorheen bijna geen goed woord over hadden voor, voor Sanders. En ze begrijpen het onderzoek goed. Op het moment dat Sanders wint. Ja, op het moment dat ze op dit moment weinig positief te melden hebben over Sanders. Um, zullen ze na het Sanders-presidentschap ook. Um, niet veel zend krijgen, tij, krijgen van de verschillende progressieve kandidaten. Dus uh, ze ziet er zelf in de voet op, het moment dat ze geen positieve woording leveren over, over Sanders. Um, dus ik vind het wel grappig, omdat afgelopen week uh, als je eigenlijk een excusesbericht vanuit een van de uh, presentatoren vanuit MSNBC, voor mij was het Chris Andrews, of iets dergelijks, uh, die een hele rare. Uh, uh, ...vergelijking maakte op, ja, ...op de overwinning van Sanders in, ...in Nevada... ...die vergelijkt vergelijk dat met de invasie... ...van de Natie's in, uh, in Frankrijk. Oh ja. ja, lekker was dat ja. Uh, dat was ontzettend bijzonder en... hij kom ...op dat moment kom kom niet meer weg. Um, ja, totdat... ...mensen toch wel gingen roepen van... ...dat kan je echt, dat kan je echt niet maken. Uh, en uiteindelijk met zijn excuses... Uh, ...kwam omdat Sanders
1: toch wel ontzettend goed doet... ...in de in Peilingen. Dus ik denk ja. dat dat met een zekere... Onvermijdelijkheid dat het langzaam ook wat, wat objectiever nieuws zal, zal bieden. Ja. Laten we even vooropstellen dat, uh, dat, dat we niet, geen, geen Bernie Sanders show van willen maken. Uh, absoluut niet. Ik, niet. ik ben veel minder overtuigd van, van zijn ideologie dan, uh, dan Jus. Uh, dus ik zal ook zeker wat, uh, wat nuancering daarop uh, op gaan bieden. Uh, maar is er is wel een zekere vooroordeel. Op te merken in, in media en in de democratische establishment. En eigenlijk in die media is het is, is wel interessant om op te merken. dat Fox News, wat natuurlijk nu de outlet is van, uh, van Donald Trump. was in eerste instantie ook tegen Donald Trump. En ja. die, die zijn een beetje overstag gegaan. Dat gaan we misschien nu ook zien in de. In de of in, ja, ik wil zeggen, democratische media. maar gewoon de wat linksere mainstream media. Ja, voor Amerika links. Voor ons is het nog steeds. Voor ons is het nog steeds. Nou hm, ja, en, Ber en Bernie Goed. Sanders is natuurlijk wel. Wel vrij links. Uh, ook voor, voor Europese begrippen. Een aantal dingen nationaliseren die zelfs in, in Europa niet genationaliseerd zijn. Goed. Morgen. Super Tuesday. 3 maart. Er staan ontzettend veel gedelegeerden staan op het spel. Veertien staten gaan stemmen. Het uh, gaat een ontzettend belangrijke dag worden. Um, en we ontzettend veel lot bezegelen van een aantal presidentiële kandidaten. En we gaan in de volgende aflevering uitvoerig bespreken wat de resultaten zijn geweest. En wat het betekent voor de presidentverkiezing. We willen jullie danken voor jullie, uh, voor jullie geduld. En we hopen jullie de volgende keer uh, weer te zien.
0: Zeker, dank jullie wel. En op moment dat je nog vragen hebt of nog bepaalde dingen, wat verdieping wil hebben. Dan laat ons vooral weten. Uh, wij zijn de twee gekkies die jullie zoveel mogelijk willen informeren. Ik willen antwoord meer over Amerikaanse media. Uh, maar laat ook ons vooral weten als je bepaalde dingen nog duidelijker wil hebben.
1: Nou, tot de volgende keer.
0: Dankjewel.